0: שש, חמש,
1: ארבע. ובראשית יצא לדרך, לירח. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מומי. אנחנו משפחת פרג ומיכאלי, ואנחנו עונים תשובות גדולות לשאלות טובות. הפעם יש לבנים שאלה לא מקורית. האם בגיל 21 נגיע לירח? ולצורך כך, הזמנו את מאלי מרטון. מאלי עבדה במסעדת משלן שלושה כוכבים מצרפת. עבדה בהייטק, עזבה וחזרה שוב. היא אימא רבודה, יש לה בלוג מרתק משלה. בשנים האחרונות היא רוצה להגיע לירח. היא לקחה חלק מרכזי בהובלת הפרויקט Space.il. כיום היא מפיצה במקביל לעבודתה את הרעיונות שלה בנוגע לחדשנות וחינוך.
0: היום יש לנו את הכבוד והעונג לארח אותה בפודקאסט המשפחתי שלנו. אז בואו נהדק חגורות, אנחנו ממריאים.
1: היי מלי. אהלן. תודה רבה שהסכמתי להתארח אצלנו, ואנחנו רוצים להתחיל כמיטב המסורת, ולבקש ממך להציג את עצמך למאזינים.
0: אז קודם כל תודה שהזמנתם אותי. Um, האמת שהצגת אותי ממש יפה, אני אחשוב מה אני יכולה להוסיף על זה. Um, אני מהנדסת, אני עובדת בתעשייה אווירית, um, הרבה שנים התעסקתי בפיתוח של מערכות מאוד מאוד מעניינות, וכיום בתפקיד שלי אני מנהלת חדשנות. שאם תרצו, אז אפשר לדבר על זה יותר מאוחר. כמו שתיארת, עשיתי כל מיני דברים מגוונים במהלך הדרך, כולל קצת לעשות איזשהו סיבוב ולצאת קצת מההייטק ולעשות דברים קצת שונים. וגם אני תמיד אוהבת לעשות דברים במקביל לעבודה שלי, כמו ההתנדבות ב-Space.il, כמו הבלוג שאני כותבת, ועוד כל מיני פעילויות שחשובות לי.
1: אני חייבת להודות שאמרת שהצגתי אותך יפה. היינו צריכים ממש להתאמץ בשביל לתמצת, זה היה מורכב. אומרים שמסע גדול מתחיל בצעד אחד קטן, ואנחנו נשמח שתספרי לנו מה היה הצעד הקטן שלכם בפרויקט בראשית.
0: אוקיי, אז אני אענה על התשובה הזאת פעמיים. אני אענה מה היה לדעתי הצעד של בראשית ומה היה הצעד הקטן שלי בתוך הפרויקט הזה. וזה די דומה, אני חושבת. אני חושבת שכשהפרויקט הזה, הצעד הקטן מאוד שלו, היה פשוט הרשמות לתחרות. זה שלושה בחורים מאוד צעירים, שלא בטוח שבזמנם לגמרי הבינו מה הם הולכים לעשות, אבל העניין הזה שהם העזו והם החליטו שהם נרשמים לדבר הזה, זה אולי נראה כמו איזשהו צעד קטן או כמו איזושהי... הפעולה הכי פחות משמעותית בכל המסע הזה, אחרי ששיגרו חללית ואחרי שכל העולם עקב אחרי זה, אבל בכל זאת בעיניי הצעד הקטן הזה של היזם, זה בעיניי הנקודה של הפרויקט הזה, ואני חייבת להודות לא שגם לגביי, הצעד שלי זה, זה פשוט ההחלטה להצטרף, להגיד אני הולך על הדבר המשוגע הזה, שאם הולכים תשע שנים אחורה זה באמת היה יותר משוגע מאשר אמיתי. ‫אבל euh, אני מאוד מאוד מאמינה בזה, בלהעיז.
1: ‫אלון בן תשע, זה אומר שבעצם מיום היוולדו. ב- ‫הגגנו ביום חמישי כן? יום הולדת תשע. ‫רגע, אז מה תאריך הלידה שלך? ‫השישה באוגוסט 2011.
0: ‫אז כן, אז החללית התחילה ‫אפילו קצת לפניך. <laughs> ההיריון של החללית היה בסוף שנת 2010, וממש יצאו לדרך בתחילת 2011. כשחשבנו על הרעיון איתך, עזרה שאלה האם בראשית תגיע לירח. אבל מהר מאוד תיקנו את עצמנו ושאלנו מחדש, לא האם, אלא מתי תנחת בראשית על הירח. אז קודם כל אני ממש אוהבת את התיקון הזה. אני חייבת להודות שבמהלך המסע הארוך הזה, בהתחלה שלו, הרבה מאוד אנשים לא האמינו, ואני חושבת שזה אפילו לא היה האם, זה היה ברור שלא, זה היה ברור שזה ייכשל מתישהו. ואני חושבת שחלק מהעבודה הטובה שעשינו בפרויקט הזה, בכל החלקים שלו, גם בהנדסי, אבל בעיקר בחינוכי, זה לה, להעביר לציבור את האמונה שזה, שזה באמת מתי ולא האם, אז זה דבר אחד. וכדי באמת לענות על השאלה שלכם, האם, ‫אז בראשית 1 היא ממש ממש כמעט הגיעה. ‫זה לא אומר שהמשימה נכשלה, ‫זה אומר שלא הצלחנו בפעם הזאת, ‫אבל בראשית 2 יוצאת לדרך, ‫וממש ממש בימים או בשבועות הקרובים ‫יחשפו את המשימה שלה, ‫ואין לי ספק שאנחנו... ‫היא, היא לא תהיה אותה משימה, ‫היא תהיה אולי מאוד דומה, ‫אבל יהיו בה עוד אתגרים, ‫ואין לי ספק שהיא
1: תצליח. אני לא יודעת לתת לכם תאריך, אבל זה יקרה. ששידרת כולנו על uh, בראשית, ואני, אנחנו יודעים איך זה יסתיים, ואני זוכרת שהיה פה דיון בבית אם זו הייתה הצלחה או לא, אבל כנראה שזה uh, דיון שמלווה אותנו uh, עד היום, uh, ובאמת, אני חושבת שזה שכולם דיברו על זה, ו- וכל הילדים דיברו, uh, אני, אני אז הרגשתי סוג של הצלחה, אבל, אבל כן היה לנו על דיון בבית uh, לעומת המטרות, uh, ואני... כן, נועם. לא. יש עוד גופים שמימיים
0: שאתם רוצים להגיע אליהם? אז קודם כל, כשאני אמרתי שאני לא יודעת מה תהיה המשימה, זה אומר שהיה לנו עוד מחשבות בראש. וכן, יש אנשים שאמרו, תראו, כבר הוכחנו 99%, אנחנו ממש כבר יודעים לנחות על הירח, אולי נטוס למאדים. זה באמת הרבה יותר רחוק, אבל זה לא הרבה יותר מסובך הנדסית. ‫כמובן שככל שהמשימה יותר ארוכה, ‫אז יש הרבה יותר דברים שיכולים להשתבש. 음, ‫אבל כן, זה משהו שהועבר uh, לאנשים בראש, ‫אבל אני מאמינה שכשיחשפו את המשימה ‫בשבועות הקרובים, ‫אנחנו ננסה שוב את מזלנו
1: בירח. ‫תהיה לנו איזו קדימות עכשיו ‫שאנחנו מכירים uh, לדעת על המשימה, <laughs> ‫או שביחד <laughs> עם כולם? ‫אני מבטיחה לשתף אתכם ברגע שאני אדע.
0: איזה מדינות נחתו על הירח? ‫אוקיי, okay, אז... בוא, בואו קודם כל נסביר, יש, מדינות, יש כמה מדינות שהגיעו לירח, אבל מדינות שממש נחתו, נחתו זה הכוונה נחיתה רכה, שהכלי שאיתו הם הגיעו הצליח לשרוד את הנחיתה ואולי לבצע עוד כמה פעילויות. אז רק שלוש מדינות עד היום הצליחו לעשות את זה. אתם רוצים לנחש או שאני אגלה? כן, רוסיה וארצות הברית. יפה! אז שלושת המדינות שהצליחו ממש לנחות נחיתה רכה זה ארצות הברית, ברית המועצות, היום זה רוסיה היא חלק מברית המועצות, אבל כשהם עשו את זה הם היו חלק מברית המועצות, ושתי המדינות הראשונות האלה עשו את זה בסוף שנות ה-60 של המאה הקודמת, ואז 40 שנה לא קרה שום דבר, ובשנת 2013 פתאום גם סין הצליחה לנחות נחיתה רכה. אתם יודעים אולי למה זה דווקא השלוש האלה? זה לא במקרה, שלושת המדינות האלה. בן שלושתם, לסין יש תחרות עם ארצות הברית, לברית המועצות יש תחרות עם ארצות הברית, ולארצות הברית יש תחרות עם שניהם. נכון, שלושת המדינות האלה בתחרות, אבל הן לא סתם בתחרות, הן פשוט שלוש מעצמות מאוד מאוד גדולות. ‫שלושתן רוצות להוביל את העולם, ‫לשלושתן יש המון כסף ומשאבים ‫וידע ומדענים, ‫שזה בדיוק מה שצריך ‫בשביל לנחות על הירח. ‫אז זה ממש לא מקרי שזה השלוש האלה. ‫אבל חוץ מהשלוש האלה ‫שהצליחו ממש לנחות על הירח, ‫יש, משימה, יש עוד משימה שהיא מאוד מאוד קשה, ‫וזה להיכנס למסלול ‫ולהקיף את הירח. ‫וזה, יש עוד כמה מדינות שהצליחו, ‫שהאחרונה ברשימה שהצליחה ‫לעשות את זה זה ישראל. ‫והיא המדינה השביעית שהצליחה לעשות את זה. ‫אז חוץ מארצות הברית, ‫ברית המועצות וסין, ‫הצליחו גם יפן, הודו, ‫האיחוד האירופי וישראל, המדינה השביעית. ‫ויש את לוקסמבורג שהצליחה להתקרב מספיק. ‫הם לא נכנסו למסלול, ‫זו משימה שנקראת פליי ביי, לטוס ליד, ‫אז הם הצליחו לטוס מספיק קרוב לירח. <אז, אז זה שבע וחצי מדינות שהגיעו ושלוש שנחתו ממש.
1: אני רוצה לחזור איתך לימים ששני החמודים האלה הסתובבו עם האפליקציה ופתאום נהיינו כולנו תחנת לווין קטנה וכל היום בדקנו איפה בראשית. ‫החבר שלי איתה זה אפליקציה סכום משוכללת. ‫הוא פתאום עכשיו הכי חזק, חזק את זה ‫מתוך עם מורסקן וזה. ‫וזה באמת היה ברמה היומיומית ‫שבדקנו כאן, ואנחנו נשמח שתרחיבי ‫אל החיבור המדהים שעשית ‫בין הפרויקט הטכנולוגי לזה החינוכי ‫שכולנו חווינו אותו.
0: ‫אז קודם כול, ממש שימחתם אותי. ‫תמיד הסיפורים האלה של לשמוע על ילד ספציפי שזה נגע בו, ‫או משפחה שבאמת ככה עקבה, ‫אז... זה שהדבר הזה קרה, אין לכם מושג איזו הצלחה גדולה זה מבחינתי, כי אם תלכו תשע שנים אחורה, עוד לפני שאלון נולד, אז הדבר הזה היה רק רעיון בראש שלנו. ופתאום, שמונה-תשע שנים אחרי זה, כשזה באמת קורה, זה תחושת סיפוק עצומה. ומהרגע הראשון, החזון שלנו היה חינוכי. כלומר, הם, הייתה תחרות ש... של גוגל, שממנה הכל התחיל, ו- ו- והצוות נרשם לתחרות הזאת, ו- והיינו צריכים לעמוד בכל הכללים שלה, אבל מהרגע הראשון הצוות אמר, החזון שלנו הוא חינוכי. למה? כי בישראל כמות המהנדסים הולכת וקטנה. כל שנה יש פחות ופחות מהנדסים, ומדינת ישראל זאת מדינה שיש לה הרבה אתגרים ביטחוניים וטכנולוגיים, ו, וגם סתם ככה בשביל הכלכלה שלנו זה חשוב שיהיו כאן יותר מהנדסים. ובעצם, למה הילדים לא הולכים למקצועות הטכנולוגיים והמעניינים האלה? שלנו זה נראה ממש מגניב להיות מהנדס ולהיות מסוגל לבנות חללית. אז אין לנו תשובה למה לא, אבל אמרנו איך, איך נגרום להם. איך נגרום לילדים להבין שחלל זה מגניב, שלהיות מהנדס זה, זה עבודה ממש קסומה שמאפשרת לך ליצור כל מיני דברים מגניבים. וגילינו שבארצות הברית, אחרי משימות החלל הראשונות של אפולו, הייתה קפיצה מאוד גדולה בכמות הילדים שבחרו ללמוד את המקצועות האלה. והבנו שהחללית הזאת נתנה להם הרבה מאוד השראה. אז אנחנו רצינו לתת השראה לילדים בישראל. גם, גם בנושא חלל, כלומר לקדם את השיח בנושא חלל והנדסה ומדע, ובעיקר לתת לילדים בישראל תחושה שגם הם יכולים, כי מי שבנה את החללית הזאת זה לא איזה מדענים בארץ רחוקה, זה שלושה בחורים צעירים שלמדו בישראל, בבתי ספר כמוכם, והם פשוט החליטו שהם מסוגלים, והם הלכו ועשו את זה. הם, הם קיבלו הרבה עזרה, הם ביקשו עזרה, אבל... הם, זה מה שרצינו לעשות, ידענו שאנחנו חייבים את, את, את החללית הזאת בשביל אה, להציץ את הדמיון של כולם, בשביל שכולם יתרגשו בשבילה ויבדקו מה קורה איתה, כמו שאתם עשיתם באפליקציה, אה, ובשביל זה היינו צריכים פרויקט חינוכי שילך ויסתובב ויספר לילדים, כי החללית התחילה להיבנות רק... אה, ‫ארבע, חמש שנים אחרי שהפרויקט התחיל. ‫ואנחנו הסתובבנו בכל הארץ ‫וסיפרנו לילדים על חללית ‫לפני שבכלל קנו את הבורג הראשון שלה. ‫וזאת בעיניי ההצלחה ‫והחיבור בין הטכנולוגיה להנדסה. ‫לבנות משהו שיציג את הדמיון ‫ולספר
1: לילדים על הדבר הזה. יש, ‫יש לי שתי שאלות בהקשר הזה. ‫דבר ראשון, אני קראתי באיזשהו מקום, ‫שאת ההדרכות הראשונות, ‫זה היה פשוט ממש שאת ובעלך, ‫התחלתם ממקום של שני אנשים, ‫חיפשת מתנדבים, ‫וכנראה שהוא התנדב או שהוא מונדב. ‫אז איך באמת הרגשת מהמקום הזה ‫שפתאום בכל בית בישראל מדבר על זה? ‫ואיך באמת גם הופכים דבר כזה משני, ‫מבן אדם אחד לשניים, לשלושה, ‫לתופעה כזאתי? Ee, בשאלה השנייה, האם יש לכם במבט של, אני לא יודעת כמה זמן כבר עבר, אה, שנתיים, עוד מעט? מה שלך החטאתי? כן, של כן, שנה וחצי. שנה וחצי, האם כבר יש, תוצ... לא תוצרים, אבל סטטיסטיקות או איזושהי אינדיקציות על מה זה כן השאיר בבני הנוער? אוקיי, okay, אז בקשר
0: לשאלה הראשונה, אז באמת כשאני הגעתי לפרויקט הזה, היחידים שנתנו הרצאות זה שלושת המייסדים, mm-hmm. ואני הגעתי, ממש במקרה, אני, אני כמו שסיפרתי לכם בהתחלה, אני מהנדסת. אני הגעתי לפרויקט כזה כי זה, כי זה פשוט הצית את הדמיון שלי. ואמרתי שלא יכול להיות שמישהו יבנה חללית במדינה הזאת באופן פרטי, שזאת אומרת לא איזושהי חברה או המדינה, אלא משהו שאני יכולה להתנדב ולהצטרף אליו, ושאני לא אעשה את זה. זה היה ברור שאני באה להשתתף בחללית. כשהגעתי, הם עוד לא היו עסוקים בדברים שאני יכולה לעזור בהם. ולכן ניסיתי לעזור בדברים אחרים כדי להישאר בסביבה. ואז אחד המייסדים, כפיר, זה שהדליק את המשואה ביום העצמאות, שהוא מבין היזמים היה זה שיותר הוביל את הנושא החינוכי, ומולו עבדתי כל הזמן, והוא אמר לי שהחלום שלו זה שלממש את החזון החינוכי, זה שיהיה צוות של מתנדבים שילכו בכל הארץ ויעשו את זה. ואמרתי לו, מה הבעיה? כאילו, בוא נעשה את זה. עכשיו, לי מושג. אין לי מושג איך לגייס אנשים בכלל, מתנדבים עוד יותר קשה כי לא משלמים להם. אז באמת, כמו כל סטארט-אפ, מתחילים מחברים ומשפחה. אז גייסתי את בעלי ולימדתי אותו לתת את ההרצאה, וככה התנסיתי והשתפשפתי, ואז החלטתי שאני לא יכולה ללכת בן אדם לבן אדם, אני רוצה להשפיע על כל המדינה. ושני אנשים לא יכולים לעשות את זה. אז אמרתי, אוקיי, אנחנו צריכים לאסוף קבוצה מספיק גדולה ולעשות הכשרה, ואז עוד הכשרה, ופשוט לעשות את זה בקבוצות גדולות. <אם> ובאמת ההכשרה הראשונה זה את כל האנשים הכרתי באופן אישי, וזה פשוט חברים שממש נעמתי להם בלהט על המשימה. באמת ששמונה שנים או תשע שנים מאחורה אף אחד לא ידע על מה אני מדברת, מה, חללית, חינוך, מה את רוצה? <אם> אבל, הם, אבל הם באו, זה, הצלחתי להצית את הדמיון שלהם. ואחרי ההכשרה הראשונה כבר הגיעה השנייה, בשלישית לדעתי כבר לא הכרתי אף אחד, זה כבר היה חבר מביא חבר. בזמן שאני הייתי בספייס האל עשיתי שמונה הכשרות, זה היה בארבע שנים הראשונות, בארבע שנים שאחרי זה זה עוד יותר התפוצץ, אבל כשאני ניהלתי את הצוות, בארבע שנים הראשונות שלו, כבר היו לי למעלה מ-100 מתנדבים שהסתובבו בכל הארץ ונתנו הרצאות. אז ככה זה התחיל, מבן אדם אחד ועם חזון שכל הזמן גדל. ובקשר לשאלה השנייה שלך, לצערנו הרב היינו צוות שמסתמך על מתנדבים. לא היה לנו את היכולת לייצר מדידות וסטטיסטיקות כדי להבין באמת את ההשפעה שעשינו. היה לנו כוונה בהתחלה לגייס איזה צוות של סטודנטים, ‫שאולי יעשה מדידות ‫או יגדיר יחד עם איזושהי אוניברסיטה ‫מחקר שיאפשר לנו למדוד באמת ‫את ההשפעה שלנו. ‫לא עשינו את זה, אז אין, ‫אז אין לי נתונים להגיד. ‫אני יכולה להגיד שבשנה האחרונה ‫הפקולטה לאווירונאוטיקה בטכניון ‫פתחה את הכיתה הכי גדולה ‫שהיא פתחה אי פעם, ‫ואין לי ספק שזה קשור לזה. ‫זה אולי לא משהו מדעי או מדיד, ‫אבל הכמות של ה... של מה שאני, הפידבקים שאני מקבלת מאנשים, אני לא רק מדברת על היום של ממש נחיתה, שאנשים שלחו לי המון הודעות, אני מדברת על ילדים שאני נתתי להם הרצאה כשהם היו בכיתה ג', ו- וכשהחללית נחתה הם היו חיילים, והם שלחו לי הודעות שהחללית הזאת שינתה להם את החיים, והם חושבים עליה מכיתה ג'. וזאת לא הודעה אחת, וזה לא בן אדם אחד, וזה כל האנשים בצוות שלנו מקבלים את החוויות האלה, ויש המון המון המון, המון סיפורים כאלה, אז... זה לא מדעי, אבל אני חושבת שעשינו אימפקט מאוד גדול.
1: רציתי לבקש ממך כמיטב המסורת אה, לשאול, אה, מה תרצי שהמאזינים יקחו מהפרק הזה? אוקיי, אז... אה, מותר יותר ולגע, לדבר כאן? שנייה. א', מותר כמה שאת רוצה, ואם אוקיי. אפשר גם שתוכלי להבטיח לנו שתהיה נחיתה.
0: להבטיח, או, או, זה, <laughs> זה קצת גדול עליי, אני מבטיחה שמיטב המוחות עובדים על זה, ואני מאוד מאמינה שתהיה נחיתה.
1: אבל כמה, <אם> הדברים, כמה, כמה דברים שאת רוצה שהמאזינים שלנו ייקחו מהפרק.
0: האמת שהם רובם, הם, 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 זה, זה שניים-שלושה דברים שקשורים אחד בשני. אחד, אני רוצה שאנשים יחלמו. שהם יעזו לחלום חלומות, כי בלי שמישהו חולם משהו, לא קורה שום דבר, אבל לפעמים זה נראה להם מטופש, או שזה נראה להם לא אמיתי או לא מציאותי. אז דברים גדולים תמיד מתחילים בחלומות, ואני ממש מקווה שאם יש משהו שאנשים ייקחו מהסיפור הזה, אז כאילו לחלום בצורה הכי גדולה שאפשר. הדבר השני זה לא להעיז, לא לפחד להעיז ו- ולנסות ולהגשים את החלומות האלה, כי אם לא נחלום, כלום לא יקרה. אם נחלום ולא ננסה אה, להשיג את זה, גם כן כלום לא יקרה, אם זה יישאר ברוח שלנו. אה, ואני יודעת שמה שעוצר את רוב האנשים זה, זה פחד וכישלון, אז אני רוצה שאנשים לא יפחדו על זה. אם אתם קוראים ב"אימא רבודה", אז אני מתייחסת לזה הרבה מאוד. אה, אז לא לפחד לחלום, להעיז, ולא לפחד להיכשל, וככה משיגים דברים גדולים, ואם לא, אז סיפורים
1: וחוויות ממש ממש נעולים. זה מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה, אנחנו בעיקר חולמים ומוציאים את זה לפועל, אז אנחנו ממש מודים לך על שיחה מרתקת, ואנחנו מודים למאזינים שלנו שהם האזינו לנו לעוד פרק בפודקאסט המשפחתי שלנו, אנחנו נודה למעוז פלט על עריכת הסאונד, ונשמח אם תעקבו אחרינו באפליקציות השונות, אנחנו ממש מקווים שנהנית איתנו. אם כיף לי לדבר על החללית,
0: ממש כיף לי להכיר את הפודקאסט שלכם, וזה שזה יוזמה יחד עם הילדים, וזה מתחבר למה שאמרתי, שאתם חולמים ומעיזים, אז ממש היה לי כיף. ממש, אנחנו...
1: את מפרסמי הפודקאסט בבלוג, נכון? נועה, מנהלו, שמעתי. את מפרסמי את הפודקאסט בבלוג שלך, נכון? בוודאי, איזה שאלה, אני גם אפרסמת את זה ברשתות החברתיות. <אז <אז <לה> אני רק מחכה שהפרק יעלה. ושוב, מאלי, תודה רבה על הדברים המרתקים, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. <אז> ביי, <אז> ביי ביי. <אז>